0: Hello tout le monde, la petite nouveauté pour moi c'est que je vous propose un agenda en ligne, vous pouvez réserver directement vos rendez-vous sur internet sur rezalib.fr resalib. J'ai mis le lien dans la description du podcast, je l'ai mis aussi sur mon Linktree Instagram et sur mon site internet quand vous allez sur à peu près toutes les pages vous avez un petit onglet, un petit bouton je réserve mon rendez-vous en ligne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement consulter mes créneaux disponibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager une réflexion qui est très très présente dans ma vie, mais qui ne l'est pas uniquement au sujet de la périnate. Je crois que ça concerne toute notre génération, de façon consciente ou inconsciente, mais de plus en plus de personnes m'en parlent, et moi ça me saute aux yeux depuis longtemps, mais c'est difficile de poser des mots sur ce que je ressens, vis-à-vis -vis de cette transmutation euh, qu'on traverse. Je crois que chaque génération de personnes est là pour transmuter quelque chose du passé, pour en faire quelque chose de nouveau, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça, donc... Évidemment que nous sommes concernés, moi j'ai 32 ans, je sais pas quel âge vous avez, vous qui m'écoutez. Ce que je perçois en vivant, en vivant avec d'autres humains, et surtout depuis que je fais de l'accompagnement périnatal, mais en fait dans l'accompagnement périnatal je croise des femmes et des hommes qui ont une histoire, et qui me racontent leur histoire de vie et surtout ce qu'elles ressentent par rapport à cette histoire. Et même si on a tous des vécus différents, parfois similaires et parfois pas du tout, on est inscrit dans une vague. J'ai un peu l'image d'un ricochet qui fait plusieurs remous. Ben on est inscrit comme ça dans une lignée qui s'arrêtera peut-être un jour, mais peut-être jamais, et qui vient d'on ne sait tout. On connaît nos parents bien souvent, nos grands-parents, un peu moins souvent, mais souvent quand même, et au-delà peut-être. On sait à qui on donne naissance, et puis après, l'histoire continue, et puis elle a, elle a continué avant. Là, où au moment où j'enregistre cet épisode, on est en 2022, et mon ressenti, c'est que nous sommes la génération qui guérit. Qui guérit quoi Qui guérit l'émotionnel. Je sais pas pour vous, mais euh, moi j'ai une maman qui est beaucoup plus dans le côté... Euh, c'est pas dans le côté superficiel hein, que je dis ça, c'est dans le côté matériel, dans le sens sécurité matérielle. C'est une maman qui va pas me dire qu'elle m'aime, mais elle va me le montrer. En me donnant, euh... <rire> en me donnant des petits plats, euh... des petits cadeaux. Voilà, C'est comme ça qu'elle montre qu'elle aime, et pendant longtemps, je ne l'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi elle me disait pas tout simplement qu'elle m'aimait. J'ai même cru qu'elle m'aimait pas, à un moment. Même si au fond de moi, je sais que si, mais pourquoi il n'y a pas les mots Et avec le temps, je m'aperçois que c'est pas possible pour certaines personnes en tout cas à ce moment-là de, de leur vie, de dire qu'elles aiment, parce qu'elles ont été élevées dans un contexte qui est bien différent du nôtre, vraiment bien différent, même si je n'ai que 20 ans d'écart avec ma maman. Et puis certainement, on a été façonnés par notre histoire et également par des épreuves qui parfois peuvent nous enlever cette capacité à montrer, à, à partager. Mais je crois quand même qu'il y a une question de génération. On a tellement d'éléments qui ont évolué en peu de temps. Déjà, on a Internet. Alors, euh, on a accès à de l'information en temps réel, sur tout, tout le temps. Ça, c'est complètement fou. On m'aurait dit ça en 2000. Euh, OK, il y avait des ordi, mais je n'avais pas conscience, moi, à ce moment-là, qu'on aurait pu faire tout ça. Mais ça, bien sûr, que ça change notre perception, parce qu'on était beaucoup moins informés avant. On avait moins accès, mais on avait accès à moins de conneries aussi. Ça change la nature. Des échanges, des, des échanges entre les, les êtres humains, ça c'est certain. Donc on a fait place à beaucoup de virtuels, et peut-être que quand j'étais petite, les échanges étaient moins expressifs au niveau sentimental, mais ils étaient plus authentiques parce qu'ils étaient bah, réels. C'est-à-dire que soit on avait des échanges physiques, soit on n'en avait pas. Il y avait le téléphone, oui, mais c'était quand même pas pareil. Et puis avant ça, il n'y avait pas le téléphone. Tout ça, c'est des outils hyper récents qui, bien sûr, transmutent le monde et la façon de le percevoir. Et... Au fond de ça, ça change la façon dont on va élever nos enfants, c'est-à-dire que faire des enfants, c'est donner la suite. C'est une grande responsabilité dont on a conscience, ou pas forcément, et peu importe d'ailleurs. Simplement, la façon dont nous, on a été façonnés, et quand je dis façonnés, c'est la société, notre éducation de façon individuelle, vis-à-vis -vis de nos parents ou nos éducateurs, si on n'a pas eu de parents... Ça va nous inscrire dans une façon de penser, une façon de nous comporter. Et cette façon de se comporter, elle est consciente qu'à 5 à 10%. C'est-à-dire que c'est notre inconscient qui va beaucoup gouverner les choses. Donc même si on est lucide et qu'on a fait un gros travail sur soi, notre inconscient est quand même très présent. J'ai oublié de le dire au début de l'épisode, mais je suis française. Française en métropole, je viens de Bretagne. Donc peut-être que si vous venez d'ailleurs, vous n'avez pas cette perception ou c'est plus différent et puis peut-être que vous venez pas d'une famille où on se parle pas beaucoup, ou peut-être l'émotionnel a déjà de la place, et si c'est le cas, ben vous êtes plutôt chanceux, je crois. Et pourquoi je pense que vous êtes chanceux, ou peut-être nos enfants auront un peu plus de chance que nous, par rapport à cet aspect-là en tout cas, c'est que cet aspect pris en compte de la vie émotionnelle et psychologique, donc les deux sont liés, c'est pas exactement la même chose, une pensée c'est ce qu'on va avoir comme cheminement mental, et l'émotion c'est le mouvement du corps. Mais les deux sont totalement imbriqués, et c'est très nouveau de prendre conscience de l'importance de la vie de ces émotions, il faut qu'elles circulent. Et ça, c'est la grande nouveauté, j'ai l'impression, de... de maintenant, parce que tout le monde n'en a pas encore conscience, et c'est archi difficile, parce qu'en fait, quand on n'a pas pu exprimer nos émotions, ça crée un impact qui ne se voit pas à l'œil nu. Enfin, si, pour les personnes qui ont l'œil affûté et, et les mains affûtées. Je pense par exemple aux ostéopathes. Bon, c'est des bons ostéos, ils savent ils savent bien déceler les impacts émotionnels. Bon, il y a plein d'autres professions, hein. Bref, c'est pas le sujet. Tout ce qu'on a intériorisé comme souffrance émotionnelle va avoir un impact. Et aujourd'hui, l'épigénétique, c'est une branche de la science qui démontre hein, réellement depuis 20 ans maintenant même si on n'en parle pas tant que ça, qu'en fait, l'impact de notre environnement, y compris notre environnement émotionnel, va influencer l'expression ou l'inhibition de nos gènes. C'est-à-dire qu'un traumatisme qui aura été vécu par un de nos ancêtres, donc nous on dit jusqu'à 3, voire 4 générations, en Chine ils disent jusqu'à 10, bon, prenez ce que vous voulez, mais même remontons à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, selon qui vous êtes. Ces personnes qui ont vécu les guerres, on n'était pas dans cette réalité émotionnelle, il y avait des urgences vitales différentes, et c'est comme si on avait une hiérarchie entre les priorités, que ce soit le physique, le mental, l'émotionnel, bah ça c'était complètement relégué au second plan, mais ça depuis bien longtemps. Et, et ces grands-parents, je veux dire grands-parents parce que je ne sais pas qui vous êtes, mais admettons, ces grands-parents qui ont vécu des très grandes souffrances, des deuils, des accidents, des, des, des choses graves, des traumatismes psychiques notamment, pendant la guerre rares sont ces personnes qui ont pu faire un travail derrière pour transmuter ces douleurs là bah en fait, on, nous en sommes les héritiers et nos parents encore plus donc en fait on transmute comme on peut à chaque étape pour guérir ça et puis notre vécu à nous fait qu'on amasse encore d'autres choses qu'on va potentiellement transmettre aux générations suivantes et, et en fait il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on va pas tout guérir évidemment on fait vraiment ce qu'on peut parce qu'en plus on fait avec notre conscience et on essaye euh, d'aller chercher au niveau de l'inconscient grâce à certaines formes de thérapie par exemple, mais on n'aura jamais tout je pense. C'est comme ça, c'est la vie, c'est l'humain, il faut apprendre à l'accepter. Mais nous sommes aujourd'hui encore plus conscients de l'impact de cette vie émotionnelle sur notre vie et sur la vie de nos enfants. Donc c'est quand même une sacrée pression parce que quand les personnes n'avaient pas conscience de tout ça, n'avaient pas forcément accès à ça ou n'avaient peut-être pas envie de le voir aussi pour certaines euh, personnes. Bon, disons que c'était pas à l'état de conscience pure, ça avait un certain bénéfice, c'était euh, qu'on n'avait pas cette pression de traumatiser nos enfants. Le côté psy n'existait pas, on lui donne à manger, on achète des trucs pour qu'il soit euh, un peu plus que dans la survie... On lui fait faire des activités et c'était bon. Et en fait, aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes qui ont une enfance catégorisée comme pas malheureuse. T'as tout eu, on t'a tout donné, euh, t'as jamais manqué de rien. Sur le plan matériel, OK. Mais sur le plan affectif, on est beaucoup à être handicapés. Il y a beaucoup de handicapés affectifs aujourd'hui, en 2022. Et c'est des, handi des handicaps invisibles. Et ça crée quoi Ça crée euh, des grandes difficultés à rentrer en relation avec les autres, mais aussi avec soi-même. On a du mal à toucher au bonheur, à se rendre compte qu'on est heureux ou pas. On a vraiment la sensation de ne pas être heureux, en tout cas qu'on n'arrive pas à y accéder. On peut avoir des addictions. On peut avoir du mal à se défaire de certains comportements. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est autour de la souffrance. Au-delà de la souffrance physique, c'est une souffrance dans le cœur, dans la tête. Et on essaye d'aller accéder à tout ça comme on peut, mais parfois on ne peut pas, et ce pas le moment. Il faut respecter ce tempo-là. Et on essaye aussi de faire évoluer cette médecine qui euh, a tendance, notre médecine conventionnelle, à traiter un symptôme. Par exemple, si on est en dépression, on nous propose des antidépresseurs. Je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi, ça peut aider, bien sûr. Mais est-ce que ce serait pas mettre un mouchoir sur une réalité un peu plus profonde qui a une source, quelque part Donc, euh... Ça peut être intéressant de coupler les deux, essayer de comprendre pourquoi je souffre de ça, tout en me faisant aider si j'en ai besoin momentanément pour sortir de ce brouillard. Donc, selon qui vous êtes, peut-être que vous êtes dans le rejet de toute cette ancienne façon de voir les choses qui est encore très présente. C'est la vision majoritaire encore aujourd'hui de traiter le symptôme et de mettre un mouchoir sur le reste. Mais si vous m'écoutez, je pense que vous faites partie des personnes qui essayent de faire évoluer les choses, qui ont conscience de ça, qui font ce qu'elles peuvent. Ce que je remarque aussi, c'est que j'ai beaucoup plus de partage authentique avec beaucoup de personnes et j'ai plus d'amis qu'avant parce que cet éveil des consciences... Et, et moi, je le vois pas forcément dans un truc un peu genre... Euh, euh, ésotérique ou, ou particulièrement déconnecté des réalités, non. Quand je parle d'un éveil des consciences, c'est prendre en compte la pluridimension de l'être humain et ce que je ressens ce que je perçois, mes sensations, mes émotions mes pensées sont peut-être plus importantes en fait que le reste hein. c'est à dire qu'on peut vivre heureux dans 20 mètres carrés ou 40 mètres carrés à deux euh, peut-être plus que dans une immense maison qu'on s'est évertué à construire et, ou à financer en, en bossant dur parce qu'en fait la vie intérieure était pauvre et, et qu'on avait besoin de tout ce matériel pour se sentir bien. Et je vois des personnes aujourd'hui qui euh, balayent tout ça d'un revers de la main et qui choisissent le lien, la relation avec l'autre, avec soi-même pour se sentir bien, être bien à l'intérieur de soi, pour euh, pouvoir s'adapter à l'environnement quel qu'il soit. Et je pense qu'on est amené à, à dépasser tout ça, à franchir ce cap. Parce qu'on est de plus en plus sur Terre, parce que euh, les, les biens immobiliers... Euh, sont pas intarissables les ressources de la terre encore moins nos ressources aussi fin, nos journées ne durent que 24 heures notre énergie ne peut pas être gaspillée à faire des choses qu'on déteste pour pouvoir payer une belle maison et on est de plus en plus sains à avoir conscience de ça et aussi à, à vouloir un monde différent notamment pour nos enfants Donc vous, vous qui m'écoutez je sais pas du tout si vous avez des enfants si vous avez envie d'en avoir ou quoi, peu importe je crois que depuis toujours nous avons envie de transmettre quelque chose à nos générations suivantes qui ne ressemble pas à ce dont on a souffert. Je crois que tout le monde peut dire ça. Ou toutes les personnes équilibrées, en tout cas. Concernant l'éducation des enfants, on fait vraiment tout ce qu'on peut. Il y a aujourd'hui, euh, il me semble, comme un clivage un peu entre ce qu'on va catégoriser comme l'éducation positive et bienveillante et ce qu'on croit autour de cette éducation. Et une forme d'éducation plus traditionnelle, basée sur la punition, l'autorité, et comme s'il n'y avait pas de juste milieu. Et j'ai pas la clé à ça. Je suis moi-même hein, en grand deal avec tout ça autour de mes enfants. Je me vois reproduire des trucs en me disant « Oh mon Dieu, je m'étais juré de jamais faire ça, genre du chantage, et j'en fais, et, et je fais comme je peux. Et... » La barre est haute. Notre inconscient est très puissant et on, on va reproduire Inéluctablement, certains schémas et on y travaille. Et j'ai l'impression que la clé, c'est qu'on y travaille en fait. On... C'est pas de se flageller, c'est d'avoir conscience et de se poser question et de se dire OK, est-ce que moi, c'est d'accord de faire ça, de me comporter comme ça et de ressentir ça aussi pour moi-même Est-ce euh, que je suis bien avec moi-même en me comportant ainsi Et puis ça, c'est vrai dans l'éducation des enfants, mais pour tout dans toute la vie mais d'abord avec soi-même, et je crois que c'est le message le plus important de ce podcast, même s'il n'y a pas vraiment de message, c'est un partage de réflexion, et j'ai trop hâte d'avoir vos retours parce que c'est ultra enrichissant. Je crois qu'on est cette génération à créer la reconnexion avec soi-même, et c'est vraiment difficile parce que quand on n'a pas eu accès à ça quand on était petit, et quand je dis pas accès, c'est pas du tout, je crois, de la faute de nos parents à part si bien sûr il y a une volonté de nuire mais la plupart des personnes qui vont m'écouter c'est pas forcément le cas et si c'est le cas, ben, ne prenez pas en compte ce que je viens de dire et, et faites avec ce que vous avez reçu ou pas reçu bien sûr mais en admettant que c'était pas fait exprès et que c'était totalement encore une fois une reproduction inconsciente notre vie psychique, émotionnelle, notre affectif, nos ressentis n'ont pas forcément été entendus, pris en compte parce qu'ils ont été réprimés et ça, ça a un impact aussi dans le corps. Donc les mots qu MAUX qu'on va transporter, ils ont leur souche très très profonde, depuis notre vie prénatale, voire avant. Et après, c'est un cycle éternel de reproduction de certains schémas qui vont aller de façon exponentielle en fonction de comment on a vécu certaines circonstances de vie et comment elles ont été entendues aussi par les adultes. Et tout ça, ça, ça fait qui on est aujourd'hui et de revenir détricoter tout ça, tirer sur la pelote de laine. Euh, L'ostéopathe que j'ai vu il y a quelques jours, si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras, tu me parlais d'un millefeuille. Et euh, donc elle, a, elle a essayé de me déverrouiller le sternum, le plexus, au niveau euh, dorsal et devant aussi, mais surtout dorsal, parce que c'est très très bloqué chez moi depuis de nombreuses, nombreuses années. Et à chaque fois que je vais voir un professionnel, ils me disent exactement la même chose. C'est l'impact émotionnel de beaucoup de crises d'angoisse qui ont été refoulées. Je sais d'où elles viennent. J'ai conscience, j'ai fait un travail psycho, émo. Mais mon corps a du mal à enlever les couches du millefeuille. Donc on arrive à en enlever deux, trois. Et puis après, le corps se verrouille. Donc en fait, j'ai la grande humilité de reconnaître qu'il y a encore beaucoup de verrouillage à l'intérieur de moi. Mais je crois qu'être sur le chemin, c'est ça qui fait qu'on peut se connecter à une forme de bonheur. Et, et que c'est ça le bonheur, en fait. C'est de pouvoir aller marcher vers du mieux pour soi. Et ça forcément... Ça régule notre façon d'être avec les autres. Voilà, c'était mon partage du jour. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, si vous ressentez la même chose que moi. Bien sûr, ça mérite une discussion absolument approfondie. Et j'en parle, je crois, quotidiennement avec vous qui me croisez au cabinet ou en visio, parce qu'on touche à ces sujets-là inéluctablement quand on parle de désir d'enfant, de parentalité, de devenir parent. On vient, on vient gratter des couches parce qu'en fait, dans cette histoire-là, quand on dépasse un peu le plan physique, eh bien, on se rend compte que quand on est sur ce passage du devenir parent, il y a notre enfant intérieur, donc ça, c'est un terme, encore une fois, un peu galvaudé, galvaudé pardon, mais c'est la personne qu'on est comme une poupée russe, pas la première, ou une des premières, donc une des premières couches de vie qui vient gratter, qui vient toquer, et qui dit, eh oh, toi, tu veux donner la suite, mais pour toi-même Regarde, je suis encore là, et puis ça, c'est pas réglé. Et ça, ça vient se travailler dans l'inconscient, et c'est pour ça qu'on peut avoir des peurs, des angoisses, des questionnements, euh, des, des, des choses qu'on comprend pas à l'intérieur de soi, et quand on devient parent, on, se, on, 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 on vit une transmutation psychique. Donc, euh, tout ça, ça vient se représenter, tout comme quand on est ado, ben en fait, la première partie de la vie, elle vient euh, se dé- et restructurer et c'est ça qui fait qu'on devient adulte hein. euh, mais c'est des passages qui sont inconfortables et c'est ça que j'accompagne au quotidien donc bien sûr je suis confrontée à ça dans la vie professionnelle mais aussi personnelle parce qu'on est on est tous pareils on, on est tous euh, constitués de la même façon mais on va pas le vivre de la même façon euh, parce que notre héritage n'est pas le même et notre vécu n'est pas le même et du coup nos décisions, nos caractères vont être différents voilà c'était mon partage dans ce podcast 104, je crois, euh, d'un temps pour naître, et là je crois qu'on peut dire un temps pour naître à soi-même, finalement, et pas forcément pour naître au monde en tant qu'être humain. Enfin si, si on enlève la question de la temporalité, vous êtes déjà né, mais il euh, y a peut-être des renaissances qui se créent à l'intérieur de vous, et, et je serais heureuse que vous me les partagiez, et c'est notamment des choses qu'on partage aussi en avec euh, avec mon binôme, et c'est ces évolutions-là qu'on vient célébrer à travers un soin, c'est ça un rituel, c'est offrir un espace qui existe dans le temps et qui existe dans l'espace et dans la matière pour symboliser, pour faire vivre des choses que vous vivez à l'intérieur de vous. Et ça, c'est absolument fantastique. Je vous souhaite une belle cogitation parce que je sais que ce genre de sujet, ça fait pas mal cogiter. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. untempspournaître.fr A bientôt